Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Này ta nghe tiếp về cái ý nghĩa quan trọng của thiền định đối với vận mệnh của Phật Pháp Có những thời đại ta thấy nhiều người theo đọc Phật Nhiều chùa được xây dựng Và ta có cảm giác rằng là Đạo Phật được hưng thịnh Nhưng rồi điều rất là lạ là đi qua cái thời đại đó Rồi Phật Pháp lại suy tàn Người ta không theo nữa Chùa vắng có xây rồi không ai ở Rồi không có người đi giáo hóa Rồi những cái đạo khác nó nổi lên nó Chiếm lấy quần chúng Người ta lại đi tin theo thầy này bà kia Mà không theo một đạo Phật cho chính thống, cho đàng hoàng Nó có những sự thăng trầm như vậy Và nó có những cái quy luật ngầm ở bên trong của nó Tại sao đạo Phật khi thì hưng thịnh, khi thì suy tàn Có nhiều lý do mà hôm nay ta không có thời gian để phân tích hết Hôm nay ta chỉ phân tích một cái góc nhỏ nhưng mà là một cái cốt lõi là vai trò của thiền định đối với cái sự hưng suy của Đạo Phật. Khi nào mà người đệ tử Phật từ Tăng Ni cho tới cư sĩ mà tu tập thiền định đúng của Phật thì Đạo Phật sẽ hưng thịnh. Còn khi nào mà người Tăng Ni Phật tử mà không tu tập thiền định nữa, không tu tập cái thiền định vô ngã của Đức Phật nữa, thì ta sẽ thấy từ từ sau đó Đạo Phật suy tàn. Đó là quy luật. Ta nhìn ngược lại lịch sử truyền đạo của Đạo Phật Ví dụ như ta có hai cái hệ phái lớn Một là Nam Tông Theravada Giữ cái hình thức như thời Đức Phật Quấn y, ôm bát Đi chân trần, đi khất thực vân vân Và có một hệ phái lớn là Bắc Tông Là y phục thay đổi theo cái quốc gia đó luôn Theo quốc độ Vì đến Tây Tạng Thì cái nhà sư đó mặc cũng hơi giống người Tây Tạng Đến Trung Quốc thì mặc đồ hơi giống Trung Quốc Đến Nhật Bản, đến Hàn Quốc, đến Việt Nam thì Mặc y phục theo Rồi mọi sinh hoạt cũng na ná na ná Đi theo cái quốc gia đó hết Kinh điển thì mở rộng ra nhiều loại kinh khác nhau Ta có hai hệ phái rất là lớn Bên Nam Tông Tevada Thì họ có cái tính là bảo thủ Mà nhờ cái bảo thủ đó Nên họ không cho Cái sự xâm nhập ngoại lai Bấy nhiêu bài kinh đó là giữ cho kỹ Hiểu không hiểu thì thôi Nhưng cứ thuộc và cứ hiểu cho kỹ Hình thức cứ cuốn y như vậy Từ xưa tới bây giờ không thay đổi Thì cái bảo thủ như vậy Nó vừa có cái lợi mà vừa có cái hại Vừa có cái lợi là nó giữ được cái gốc đạo Phật Để đừng cho ai pha trộn Nên tới ngày nay mấy ngàn năm Mình mà muốn tìm tới cái đạo Phật Gần giống thời Đức Phật nhất Thì cứ tới các sư Nam Tông Ta sẽ thấy nó gần giống như vậy Bây giờ đem một bài kinh Nikaya ra hỏi Các sư sẽ nói văn vách Nói thôi, hiểu không? Thì không biết Tại vì cái 
Mấy ngàn năm rồi cái ngôn ngữ đó của Phật Mà Phật nói vắng tắt thì chưa chắc ai hiểu Nhưng mà đại khái là giữ chặt như vậy Hình thức, ngôn ngữ, kinh điển Còn nghĩa lý tu tập thì mình không biết Nhưng mà đại khái giữ chặt Bước qua Bắc Tông thì thay đổi biến hóa Vận dụng luồng lách Gọi là phát triển và pha trộn Thậm chí lọt rất nhiều tư tưởng ngoại đạo Vào trong cái hệ phái Bắc Tông Đại Thừa thì hỏi các sư Bắc Tông sẽ trả lời là tùy duyên hóa độ Vì người ta thích coi bói quá, chùa phải mở ra coi bói <cười> Người ta thích phong thủy địa lý, chùa phải mở ra phong thủy địa lý Người ta thích cầu xin quá, phải cho người ta xin xăm bói toán Nên là tùy duyên hóa độ, nên lọt đủ thứ ngoại đạo vô trong hệ phái Bắc Tông và bên Nam Tông họ mới vinh vào điều đó Họ chống Bắc Tông Họ nói Bắc Tông ngoại đạo Coi thường Điều này rất căng thẳng Ta không biết thôi chứ thực sự rất căng thẳng Các sư Terevada Nam Tông á Mấy ông quấn y á Nhìn các thầy mình như thế này mặc đồ này Nó nói ngoại đạo Các ông không phải đọc Phật Các ông Bà La Môn trộn pha trộn vô Làm hư đạo của tôi Và rất khinh thường Căng thẳng lắm còn bên các sư Bắc Tông ta đi theo các kinh điển Đại Thừa cho mình là Đại Thừa Nhìn các sư Nam Tông là gì? Tiểu Thừa, cái thứ tiêu nha bại chủng, hai bên chửi nhau Có những ngôn ngữ không đẹp với nhau, rất căng thẳng, rất khó hòa hợp Nhưng khi đến Việt Nam thì không biết cái con người Việt Nam, lịch sử văn hóa Việt Nam làm sao Và cũng chủ trương của nhà nước Việt Nam Ghét nhau không biết ngồi chung trong một giáo hội cho tôi ha Hệ phái nào thì anh cứ giữ hệ phái đó Nhưng cái tinh thần của Đạo Phật là chung đồng Các anh thờ một ông Phật Thì yêu cầu ngồi chung một giáo hội với nhau Nhờ như vậy lâu ngày đi suốt bốn 40 năm Thế là tại Việt Nam Hai cái tông phái Nam Tông, Bắc Tông Bắt đầu họ cũng cởi mở thông cảm À một ông sư Bắc Tông Khi mà đảnh lễ các vị tôn túc Trong các vị tôn túc đó Cũng có ông sư Nam Tông ngồi trọng Cho nên ông Hòa Thượng Nam Tông Cũng cảm thấy dễ chịu à, Ông sư Bắc Tông cũng lại mình Không còn ý nghĩa Đại Thừa Tiểu Thừa nữa à, Mà mấy ông sư Nam Tông mà lại Mà có ông Hòa Thượng Bắc Tông ngồi trên Thì hơi khừng khừng à. Trong lòng hơi khừng khừng Thấy tại vì nó giống như mình lạy bà La Môn Là nó sai luật, sai pháp nhưng mà giáo hội thì cứ bắt buộc như vậy Rồi sau này họ tách ra họ không lại nữa Nhưng mà cứ phải hòa hợp với nhau trên hình thức Thì bên Nam Tông á Họ giữ cái thiền định Họ cứ phải ngồi thiền Ngồi thiền nên họ giữ ổn định đều 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 Cái đạo Phật nơi này nơi kia Nhưng mà sự truyền bá thì có nơi mạnh có nơi yếu Chứ không có phải là mạnh mạnh hưng thịnh ồ ạt lên nhưng quốc gia, quốc giáo Thì ta thấy cũng đều đều, đều đều Nhưng bây giờ mà ta bước sang các quốc gia Phật giáo, quốc giáo như Thái Lan, Miến Điện kia nọ đó Lào, Campuchia rồi Ta gặp những người cư sĩ thế này hỏi về Đạo Phật Họ rất ít biết Vì sao? Vì các sư kiên quyết giữ kinh tụng bằng tiếng Bali Hiểu hiểu thôi ráng chịu Mà mình tới mình tụng dở bản kinh nên mình không đọc được không hiểu được Thì mình có thấy được lợi ích của đạo lý không? Có không? Không 
Mà không có lợi ích rồi tới chùa nữa không? Không, như vậy tới chùa để làm gì? Để cúng dường chư Tăng Tại sao phải cúng dường chư Tăng? Tại vì ông nội, ông cố, ông tổ, ông bà gì đó dặn rõ rõ ràng là tới cúng chư Tăng thì có phước Họ nghe cái đó thôi Họ cứ tới thôi cúng dường chư Tăng thì có phước Chứ còn không có chuyện tới để học gì nữa Tại có hiểu đâu Lâu lâu có vài ông sư thuyết pháp bằng cái ngôn ngữ bản địa Thì không được mấy người Được, được, được thì thôi Đó là một cái nhược điểm Là cái ngôn ngữ là rào cản Làm cho người dân không tiếp cận được Đạo Phật Qua tới Bắc Tông Thì kinh điển từ từ lấy cái chữ nho Làm cái chủ đạo Người Trung Hoa họ tụng họ hiểu Nhưng mà người Việt Nam tụng có hiểu không? Không chỉ trừ chư tăng có học thì mới hiểu Hiểu cũng không hiểu hết đâu Còn cư sĩ thua chỉ tụng theo như vẹt thôi Chứ không hiểu hết Và như vậy rất đông số đông quần chúng Thực sự đến chùa có tụng kinh Mà không hiểu gì lắm Nên có lợi ích không? Cũng không lợi ích lắm Cái khó là thế này Lời Phật dạy hơn 2.500 năm trước Đi qua nhiều, dịch qua nhiều ngôn ngữ Đi qua nhiều thời đại Thực sự đến ngày hôm nay Không ai hiểu hết Nói thẳng một câu về Kể cả người xuất gia Mà nói là lấy kinh gốc á Kinh gốc của Nikaya Lấy kinh gốc của Nikaya ra đọc Mà bây giờ dù cho mình học tiếng Bali Dù cho tiếng Bali được dịch qua tiếng Anh Dù cho tiếng Bali được dịch qua tiếng Việt mình đọc được hết á Nhưng thực sự không ai hiểu Rất nhiều bài kinh Nikaya Đọc lớp lớp qua cho chơi Cho hiểu thâm sâu ý nghĩa đó Không phải ai cũng hiểu Tại vì sao vậy Vì ngôn ngữ chỉ là gì Âm thanh phát ra Còn mà cái ý nghĩa Phật gói trong cái từ đó là gì Chỉ có Phật mới hiểu và ít ra chỉ có những người của thời đại của Đức Phật mới hiểu Chứ còn ngày nay không hiểu nổi nữa Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là đây là tưởng tri Đây là thắng tri Nó dịch qua tiếng Việt Nam rồi đó Đây là thắng tri về cái địa đại Đây là tưởng tri về địa đại Đây là liễu tri về địa đại Đây có ai hiểu không? Có ai hiểu giơ tay lên Thì mời lên làm Pháp Sư liền không ai hiểu Mà ngay cả người xuất gia Đọc mấy câu đó cũng không hiểu Mà nó thì mới đọc một, một vài chữ Trong cái bài mà Pháp môn căn bản Cả tạng kinh như cái gia rất lớn Rất lớn Rất nhiều từ chuyên môn Mà nói thẳng câu chỉ Phật hiểu Hoặc là những vị A-la-hán Thời Đức Phật mới hiểu Không ai hiểu Bây giờ vậy Ta giữ cái kinh đó Đi cái khổ công mà tu hành để mà hiểu cho được cái lời Phật dạy Phải nói là một công trình vĩ đại Không ai có thể làm hết trong một đời con người của mình Rồi, rồi giữ cho vui thôi, hiểu hiểu không nổi Hiểu từng chữ từng câu không nổi Và chính vì ta không hiểu nổi Ta không thấy lợi ích Và ta không thấy lợi ích Thì ta cái sự hứng thú của ta đối với việc đến chùa tu hành theo Phật nó bị sao? Bị giảm xuống liền Mà khi đã cái, cái cảm xúc của ta đối với Phật Pháp bị giảm rồi Ta không thích đến chùa nhiều rồi Thì Đạo Phật còn hưng thịnh không? Không, đây là vấn đề 
Đây là vấn đề mà từ từ rồi Đạo Phật suy tàn Khỏi cần ai đánh phá Còn nếu có người đánh phá Thì suy tàn nhanh hơn một chút Cái khó là như vậy Cái khó là cái hàng rào của ngôn ngữ Và nghĩa lý quá cao siêu Trong các kinh điển Không phải ai có thể hiểu Và áp dụng vào trong cuộc sống của mình được Nên cái công đức rất lớn của thời đại ngày hôm nay Là nếu người nào Có thể giúp cho chúng ta Hiểu được lời kinh Phật Không hiểu hết đâu Hiểu những điều căn bản Thực hành được lời kinh Phật Có cảm xúc, có hứng thú Với Phật Pháp Và yêu thích đến chùa Thì đó là người có công Làm cho Đạo Phật được hưng thịnh Người đó là ai? Người đó là ai? Những người này Tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó Tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó Chính ta hiểu lời Phật dạy trong cái lõi đó, Hiểu rất rõ Chứ không phải hiểu trong cái ngôn từ lặp lại nha Hiểu rất rõ Chính ta thực hành Ta truyền cái cảm xúc, cái hứng thú đó Qua cho Thân quyến Bạn bè, huynh đệ của mình hết Để cho mọi người Cũng tìm được cái cảm xúc Cái hứng thú đối với Phật Pháp Như chúng ta Đó là điều làm cho Đạo Phật Được hưng thịnh trở lại Nhưng mà do đâu Chúng ta có cái cảm xúc Có cái hứng thú với đạo lý Của Phật lại, do đâu Vì chúng ta hiểu Thực hành và thấy Có lợi ích, đúng không ạ Hiểu có thực hành thấy có lợi ích thật sự ba điều này hiểu thực hành thấy có lợi ích nơi bản thân mình nên mình có cảm xúc thật sự cái cửa đầu tiên mà không qua được không hiểu được là xong này đâu có thực hành được đâu phải hiểu rất kỹ mới thực hành mà khi thực hành một thời gian rồi thấy cuộc đời mình thay đổi cuộc đời mình thay đổi là thay đổi làm sao Thứ nhất, tâm hồn mình thay đổi Thứ hai, cái phước của mình tăng lên Tại sao biết cái phước mình tăng lên? Vì cái giá trị của mình tăng lên trước mắt mọi người Đây nhớ nhiều nha, nhớ Thầy nói Cái phước thì nó hiện ra trên nhiều phương diện Ví dụ như mình giàu hơn Nhưng mà thường cái giàu hơn nó đến chồng Đến kiếp sau nó mới tới Kiếp này mình chuyển nghiệp chút xíu Đủ ăn đủ mặt thôi Chứ không có giàu hơn Giàu là phải nhiều kiếp Mình vinh quang hơn vân vân Nhưng mà cái dấu hiệu đầu tiên Của cái là ta bắt đầu có phước Là ta có giá trị trước mắt mọi người Trước đây mình xuất hiện ở đâu Không ai để ý Đi vô đi tới lui kệ mình cho ai quan tâm Nhưng khi mình tu Đúng theo Phật Pháp Thì phước mình tăng lên dần dần Khi mình xuất hiện ở đâu Mình thấy mình được người ta chú ý Người ta để ý, người ta tôn trọng Là bắt đầu dấu hiệu có phước Rồi mọi chuyện trong cuộc sống này Những cái điều mà mình mơ ước Tìm cầu Thì mình thấy lại bắt đầu có có thành công Đó là dấu hiệu có phước Thấy rõ ràng Từ lúc mình hiểu Mình thực hành Cuộc đời mình có lợi ích Có hạnh phúc, có an lạc, có giá trị Rõ ràng đâm ra mình có cái cảm xúc Có cái hứng thú Và từ ba cái điều này Hiểu thực hành lợi ích Mình truyền cái cảm xúc này cho người khác 
Cứ người này truyền lan qua người kia Lan qua người kia Thì Đạo Phật sẽ làm sao Được gọi là hưng thịnh trở lại Và ngược lại Nếu mình không hiểu Tụng kinh cho vui không hiểu Không hiểu thực hành tầm bậy bạ Rồi đâu có lợi ích Ba điều này không có Cái mình từ từ chính mình Cũng mất cảm xúc đối với Đạo Mình đã mất cảm xúc rồi Mình còn mạnh miệng truyền bá người khác không Rủ người khác đi chùa được không Không Đó Đạo Phật không phát triển được Đó Nên cái người nào Mà thấy cả đời chả bao giờ rủ ai đi chùa Thì người đó làm sao Ba cái điều này không có tồn tại trong tâm Người đó không hiểu đạo Không thực hành Và không có lợi ích Nên họ chả bao giờ rủ ai đi chùa Còn cái người nào mà thấy họ nhiệt tình rủ người đi chùa Thì chắc họ có cảm xúc Mà cái cảm xúc thường đến từ Ba cái điều này Hiểu Thực hành và có lợi ích Thuộc chưa? Ba cái điều này Ngay cả như Thầy nha Tu bao nhiêu năm Bây giờ lật kinh Nikaya bài lật lại một bài kinh bất ngờ Đọc một đoạn kinh Phật rồi Muốn hiểu phải ba ngày Một câu thôi Phật chỉ nói vài chữ Mà Thầy muốn hiểu câu đó Phải ba ngày Tỉnh tâm mới hiểu Đến như vậy Nên người thường đọc lướt lướt qua Thầy coi bỏ Không có hứng thú Thầy không hiểu Cái khó là như vậy Nhưng cái quan trọng là Ta hiểu một chút Thực hành một chút Cái nó sáng tỏ Ta ngược lại ta là hiểu thêm một chút Thực hành thêm một chút Và do đó Thầy tìm cách Thầy chuyển ngữ Cái ý mà trong Kinh Phật Thành ra cái tiếng Việt Nam của thời đại ngày hôm nay cho ta hiểu vào trong bản chất của nó ví dụ như là cái mà thầy hay ví dụ nhất là cái này khi một vị mà chứng tu đà hoàng thì diệt trừ được ba kiết sử trong ba kiết sử đó có một cái gọi là thân kiến cái chữ thân kiến này mấy ngàn năm rồi chưa ai dịch ra nữa nhưng mà nhờ thầy lễ phật mỗi ngày cho nên lúc đó khi thầy đọc tới chữ thân kiến thầy hiểu ngay phật dạy cái này là ích kỷ Giữa cái chữ thân kiến Và cái chữ ích kỷ Không có mối liên hệ nào về từ ngữ cả Về ngôn ngữ cả Nhưng mà nhờ là Thầy nhờ Phật độ Do Thầy thành tâm lễ Phật mỗi ngày Cho nên Phật cho Thầy biết cái ý nghĩa Phật nói chữ đó là ích kỷ Thầy nói à Đây mới đúng là Cái kiết sử sâu dày của người ta Là cái ích kỷ Mà người chứng tu đà hoàng phá được cái ích kỷ Tự nhiên họ sống vị tha Yêu thương mọi loài, mọi người Đúng là bản chất của vị Thánh Dù họ chưa chứng giải thoát như A-la-hán Nhưng mà đó là một con người Sống vị tha, yêu thương được mọi người Rõ ràng con người như vậy Mới là Thánh chứ Mới là Thánh, thánh tu dù là Thánh ban đầu Tu Đà Hoàng Nhưng mà nếu còn bị kỹ làm sao mình kêu người đó là Thánh được Nên Phật nói cực kỳ chính xác Thân kiến, ích kỷ Phá cho được cái đã Chữ thân kiến và chữ ích kỷ Chữ thân kiến là từ ngày xưa Từ Bali dịch qua tiếng Trung Hoa Còn từ ích kỷ là cái từ Bây giờ ai cũng hiểu Chuyển từ cái chữ thân kiến qua tới chữ ích kỷ Là một cái bước nhảy vọt Không dính líu gì hết Nhưng đúng vào ý Phật muốn nói Đây là một sự may mắn Đây là một sự may mắn Mà nêu ra được điều này ta thấy sáng tỏ liền Đúng không ạ? À? Ta thấy sáng tỏ và có cảm xúc liền Rõ ràng một vị Tu Đà Hoàng Là cái người mà phải không còn ích kỷ còn ích kỷ lẫn lẫn trong tâm thì làm sao mà là một vị thánh tu đà hoàng được thấy rõ ràng đó vậy 
Mà còn một cái từ Mà thực sự thì nói mấy chục năm trời Thì chưa hiểu hết cái ý của nó Vì quá vĩ đại Nghi Người chứng Thư Đà Hoàng Diệt được cái kiết sử Nghi Không còn nghi Không còn nghi là không còn cái gì Thì tôi hơn 40 năm rồi Thì chưa hiểu hết cái chữ Diệt được cái nghi này Vì cái nghĩa lý nó quá mênh mông Quá lớn, quá vĩ đại Cứ năm trước thầy phát hiện cái ý nghĩa Mà diệt cái nghi nó ra nghĩa này Năm năm sau thầy phát hiện Diệt cái nghi nó ra một cái số nghĩa khác Mà cũng cái chữ nghi đó Cũng cái chữ mà diệt được cái ký sử nghi Vậy mới thấy có một chữ của Phật thôi Mà gói ghém không biết bao nhiêu đạo lý Bao nhiêu điều vĩ đại trong đó Mà nó nó hiện thực trong cuộc sống Hiện thực trong cuộc sống này thì Nói ví dụ điều Chữ nghi Tức là do dự Phân vân không dám xác quyết Đúng không ạ à? Không dám xác quyết không biết đúng sai Đó mới chữ nghi thôi đó Không Còn do dự còn phân vân Không xác quyết không biết đúng hay sai Cái chữ không biết đúng hay sai Là vấn đề rất lớn Khi ta nghe ai nói một điều gì Họ làm điều gì nhìn vô không biết họ làm đúng hay sai Ta còn nghi Còn một bậc mà có trí tuệ Của Tu Đà Hoàng Mình nói nửa lời họ biết mình nói đúng hay sai liền Vì họ có cái trí tuệ Của Tu Đà Hoàng Diệt trừ được cái kiết sử nghi họ Cực kỳ sáng suốt Họ không phải là biết hết như kiểu thần thông Họ không phải là biết hết là mình nghĩ cái gì bí mật trong tâm Họ không phải biết hết như kiểu là Ngày mai có chuyện gì xảy ra như kiểu bói toán Nhưng họ đánh giá được mình làm đúng hay sai Trong cái lẽ phải, trong chân lý, trong đạo đức Biết liền Cái tinh tế đó, cái sâu sắc đó, cái sáng suốt đó Là trí tuệ của một bậc tu đào hoàng Những cái điều đó nghe cảm động vô cùng Nghe cảm động vô cùng Mình nói nửa lời họ biết mình làm đúng hay sai liền thì cái, cái đó cũng là nghi Nhưng có phải là hết nghi chưa? Chưa Cái nghi này mới khủng khiếp Nghi nó còn nghe nữa Không phân vân, không do dự, không chần chừ Không xác quyết đúng sai Diệt được cái nghi rồi Biết ai đúng, ai sai Biết gì là cao, biết gì là thấp Và trong cái biết đó Họ biết được một điều Đức Phật là tuyệt đối vĩ đại Ngay lúc đó Trong tâm hiện ra điều đó liền không còn nghi ngờ nữa Không còn nghi ngờ Còn ví dụ như rất nhiều người Trong chúng ta đây Đến chùa lạy Phật lễ Phật Vì ta tin tin, Ta tin rằng Phật chắc cao siêu lắm Không biết cao gì Nên ta cũng quỳ cũng lạy Đôi khi cũng cầu cũng xin à, Thì cái mà ta Kính Phật lễ Phật đó là bằng niềm tin thôi Chứ không biết Phật cao siêu cỡ nào Ta chỉ tin thôi Nhưng mà thôi vậy cũng có phước Nhờ cái lễ kính Phật như vậy đó Rồi nhờ cái thực hành tu tập của ta như vậy đó Cho đến ngày mà ta đủ công đức Bỗng nhiên ta chứng tu Đà Hoàng Thì cái niềm tin đó Niềm tin là Phật cao siêu đó Bỗng nhiên biến thành trí tuệ Không có tin nữa Bỗng nhiên bừng vỡ ra Vững chắc liền Xác quyết liền Phật là tuyệt đối Thì ngay giờ phút đó nếu vì Đức Phật mình chết Chết liền không có ngần ngại Tại vì niềm tin Cái lòng tôn kính đối với Phật là tuyệt đối Thì những cái chữ nghi thôi Vô số cái nghĩa lý Cao siêu ẩn chứa Trong cái chữ nghi Diệt được cái nghi đó Bao nhiêu điều vĩ đại Ta không dễ hiểu được Nhưng nếu ta hiểu được Ta diễn tả nó được bằng cái ngôn ngữ Của thời đại ngày hôm nay 
ta sẽ gây được cái cảm xúc hứng thú cho những người khác ví dụ như nãy giờ thầy nói mọi người thấy có thích không ạ đó là bằng cái ngôn ngữ của thời đại để ta hiểu được ta thực hành được khi, khi ta lễ phật mỗi ngày ta lễ phật với lòng thành kính thật sự khi ta lễ phật với lòng thành kính thật sự như vậy cũng chưa thấy gì một ngày hai ngày cũng chưa thấy gì năm hai năm chưa thấy gì thậm chí năm năm mười năm cũng chưa thấy gì nhưng đến ngày nào đó có thấy cái gì chỉ lễ phật với lòng thành kính thôi đến một ngày nào đó ta chợt có thấy cái gì thì lúc đó đời ta bước sang một một khoảnh khắc khác một giai đoạn khác ta thấy ít lợi rõ ràng ít lợi hạnh phúc an lạc sáng suốt kiên định tự tin chữ tự tin cũng giống như là cái diệt được cái nghi của tu đà hoàng nhưng mà cái diệt cái nghi của tu đà hoàng mà phật không dùng chữ tự tin hay nói được phật cực kỳ vĩ đại là chỗ này cái trạng thái của một người chứng tu đà hoàng họ đạt được cái sự tự tin vững chắc không ai làm họ hồ nghi lung lay nữa nhưng phật không dùng chữ tự tin mà chỉ dùng cái từ diệt cái kiết sử nghi chỗ này phải nói cái sự khéo léo của phật là trong đường tơ kẻ tóc tại vì sao bởi vì dùng cái chữ tự tin nó rất dễ lầm với vô số những con người khác đang kiêu mạng bướng bỉnh cũng sao có vẻ tự tin à. hôm có một người mới hỏi thầy là một cái người nước ngoài một một giáo viên nước ngoài mới hỏi thầy Cái tâm lý tự tin là như thế nào? Thầy mới trả lời rằng Cái tự tin nó có hai loại Một cái loại tự tin là do ngang bướng, lì lợm, <cười> kiêu mãn Ai nói gì cũng không nghe hết Lì, bướng, do họ rất giống tự tin Và một cái tự tin là do gì? Chỉ nói điều đúng, chỉ làm điều đúng Thì tự nhiên ta cũng có cái sức mạnh nội tại Để ta tự tin Hai cái tự tin dòm rất giống nhau Nhưng khác ở phía sau Cái người mà kiêu mạng Lì lợm ngang bướng Mà có vẻ tự tin á Thì sau đó ta thấy họ phiền não Hung hăng và bất an Còn cái người mà tự tin Do họ tìm thấy được lẽ phải Biết phải, biết trái, biết đúng, biết sai Rõ ràng Cho nên họ có tự tin Thì sau đó ta thấy họ bình an Hiền lành, vững chãi Dòm rất giống nhau Nhưng hậu quả rất khác nhau Nhưng Đức Phật không dùng chữ tự tin Ngài dùng cái từ Diệt được cái nghi Mới khéo hơn nhiều Diệt được cái nghi Thì bảo đảm không lộn qua Không nhầm qua Cái tự tin của loại người Ngang bướng À hay Nên Phật khéo từng ly một á Từng đường tơ kẻ tóc Vĩ đại vô cùng Càng hiểu rồi mới thấy Đức Phật vĩ đại Đó Những cái điều nhỏ nhỏ trong kinh như vậy Ta hiểu ra Ta ứng dụng vào cuộc đời mình Ta thấy có lợi ích Ta có cảm xúc Có hứng thú Thì thế nào ta cũng truyền qua cho người khác Thế nào ta cũng truyền qua cho người khác Và khi ta truyền qua cho người khác như vậy Thì ta có làm sao có kết duyên lành với chúng sinh đúng không ạ à? ví dụ như một cái người hàng xóm mình nào giờ mình cũng ít quan tâm 
Nhưng đến khi mà mình Trong cái tâm mình nó đạo nó nhiều quá rồi Mình tu tập, mình hiểu biết Mình lợi ích nhiều quá, cảm xúc dân trào Cái mình tự nhiên nhìn mọi người Mình yêu thương Mình yêu thương rồi cái mình thế nào cũng làm quen người ta Nói chị, nay chị khỏe không sao Ngồi mình nói trời nói trăng Thế nào mình cũng gài nhân quả vô mình thuyết phục người ta Nhân này quả kia, nhân kia quả nọ Nên mình nói chuyện từ từ Mình độ người ta Vì cái cảm xúc đạo trong người mình quá nhiều Còn người tu rồi Rồi bắt đầu cắt đứt hàng xóm luôn Cắt đứt thân quyến bạn bè luôn Tu ông nó tu thôi Biết người này tu đúng hay sai 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 bởi vì cắt cái duyên với chúng sinh hết Và cái người mà cắt duyên với chúng sinh như vậy Qua những đời sau Chuyện gì xảy ra Cô độc Cô độc Cái nhân quả là cô độc Vì sao cứ thích tu một mình <cười> Nó cứ làm ẩn sĩ Cứ nghĩ mình nhiều đời Cứ làm ẩn sĩ Cứ cho rằng vậy mới là tu đúng Không, cái đó sai Tại vì khi ta có lợi ích Ta có cảm xúc, ta có hứng thú trong đạo Không ai giữ lại được một mình hết Luôn luôn phải truyền đi Bằng cách này hay cách kia Từng người một, từng người một như vậy Còn nếu mình có duyên Mình sẽ truyền bá rất rộng rãi Và như vậy những đời sau Cái quả báo hiện ra là gì Ta rất có duyên với chúng sinh Ta rất có duyên với chúng sinh Nhớ vậy Ví dụ bây giờ kiếp sau lỡ Quý Phật tử đi xuất gia Lỡ thôi không biết có thiệt hay không Thì mình muốn cái chùa mình là Quanh năm không ai tới Hay là người ta tới lui tấp nập Người ta tới lui tấp nập Thì nó có cái kẹt là hao Hao cơm Đúng không? Còn không ai tới Thì nó cũng có cái kẹt là cũng hơi buồn Đúng không ạ à? Vì mình khoái cái nào Khoái hao cơm hay khoái buồn Hả? Thà hao cơm phải không ạ? À? Thà hao cơm nhưng mà chúng sinh tới lui <cười> Thầy vừa hỏi một điều nhỏ nhỏ vậy chứ Rất nhiều chùa bị phạm Chịu hao cơm hay chịu buồn? Rất nhiều người chịu buồn với sợ hao cơm Rất nhiều chùa Đến ngày hôm nay vẫn còn điều đó nha Rất nhiều chùa sợ hao cơm đãi Phật tử Thầy đi đây đi kia thầy gặp nhiều và thầy cũng trách nhiều lắm rồi đó Thầy nói cứ mở ra cho Phật tử ăn đi Đói thầy chịu Chịu là sao? Thầy đi đâu mất tiêu rồi chịu cái gì <cười> Nhưng mà nói rồi Phật nuôi chư thiên nuôi Đừng sợ Ai đặt chân tới chùa là mình mừng Là phải mời ăn, mời cơm, mời nước người ta Đừng sợ thiếu, đừng sợ đói Rồi chơi trên trời chân ấy Ông trên đó nhiều gạo lắm đừng lo Trên đó đó nhiều gạo Rồi mọi chuyện là đầy đủ hết nhưng mà ai đặt chân tới chùa là mình vui mừng gì đó còn mà cái người mà sợ hao cơm là không có đủ lòng thương chúng sinh nên ở đây vậy khi ta hiểu được lời Phật dạy hiểu bằng cái ngôn ngữ hiện nay hiểu cho đúng nha thứ hai là ta có thực hành thứ ba ta có lợi ích thì thế nào cũng lòi ra cái thứ bốn là gì chia sẻ giáo hóa và chính là điều đó làm cho đạo Phật sao hưng thịnh Nhớ như vậy nó hiện ra cái thứ tư Nên cái việc mà chia sẻ giáo hóa Nó không phải là của riêng các thầy Mà là của tất cả những ai là Đệ tử Phật Dù xuất gia hay tại gia Còn người cứ đi chùa hoài Đi chùa 5 năm, 10 năm Không không thấy rủ thêm một người nào Thì mình biết sao Ba điều này họ chưa đạt được Hiểu chưa đúng lời Phật dạy Thực hành trật lất 
không có lợi ích gì Nên không có cái cảm xúc Không có cảm xúc Còn khi ta có lợi ích rồi Ta cảm xúc liền Ta có hứng thú với đạo liền Và luôn luôn hiện thêm cái thứ tư Là chia sẻ, hoàn hóa Là truyền bá Bất cứ ai cũng vậy hết Mỗi người lại nhìn lại mình Sao? Thấy mình như thế nào? Đã có chia sẻ, có truyền bá chưa? Có chưa? Có người, con bà già dơ lên Khó Gần hết hơi rồi Nhưng để đạt được ba cái điều này Hiểu đúng lời Phật dạy Thực hành đúng lời Phật dạy Thì mới có lợi ích Lại là một vấn đề lớn Như nãy Thầy nói đó Cái hàng rào của ngôn ngữ 2.500 năm 2.500 năm Và qua nhiều giai đoạn ngôn ngữ Từ Đức Phật nói bằng miệng Không có chữ viết bằng ngôn ngữ của Ngài Cho tới chuyển qua ngôn ngữ Bali Của vua Ai Dục Rồi chuyển qua một số ngôn ngữ chữ nho chữ nho đời xưa rồi chữ nho đời nay qua tiếng việt nam hoặc là từ bali qua thẳng việt nam đó nó qua mấy hàng rào ngôn ngữ và qua hàng rào của mấy nghìn năm thì không bảo đảm ai cũng hiểu lời phật dạy đó, đây là một thử thách rất là lớn vì làm sao mình hiểu lời phật dạy mà trực tiếp từ tâm phật tới tâm mình còn cái ngôn ngữ trong kinh chỉ là gợi ý thôi cái khó vậy Ở đây ta có cái tam giác Ta có cái tam giác Trên đỉnh tam giác là ý của Phật Một cái góc bên kia của tam giác Là lời kinh điển được viết lại Và cái góc tam giác bên này Là tâm ta Ba cái tam giác này Có ăn nhau hay không à Ta hay nhìn qua cái góc tam giác bên kia là dựa vào kinh điển Đúng không ạ? À? Lời kinh Chứ ta không chịu nhìn thẳng lên cái gốc đỉnh tam giác Là tâm của Phật Ý của Phật thật sự là gì Nên ta cứ mầy mò từng chữ từng nghĩa Nhất trong mấy cái trường Phật học đó. Mầy mò từng chữ từng nghĩa trong đó Mà coi là Phật nói thế này Phật nói thế kia Nhưng mà sự thật có phải Phật nói không? Kinh chỉ là kinh thôi Chữ nghĩa trong kinh Nó là một góc tam giác kia thôi Chứ không phải là trực tiếp ý của Phật Còn cái trực tiếp ý của Phật Và trực tiếp vào tâm của ta Nó là một sợi liên kết gì Tâm linh vô hình Đúng không ạ à? Tâm linh vô hình Không lệ thuộc vào kinh điển à, Nhưng Không rời kinh điển Vì nó là một tam giác liên kết chặt với nhau không được rời nhau ta không được nói rằng à, tôi tôi hiểu trực tiếp ý phật không cần kinh không có chuyện một cái tam giác bỏ mất cái góc kia và cũng không được nói rằng tôi dựa kinh điển này là chắc ăn rồi quên mất một cái sự liên kết vô hình tâm linh từ nơi tâm phật đến tâm ta nên cái tam giác này là một tam giác về mầu nhiệm nghĩa lý của lời phật dạy Nhắc lại cái tam giác này Trên đỉnh cao là gì? Ý của Phật Một góc của tam giác kia là gì? Lời kinh, chữ nghĩa trong kinh Và một cái góc tam giác bên đây là gì? Tâm ta, cái sức hiểu của ta Đúng không à? nha Và cái tam giác này Không bao giờ được bẻ gãy một liên kết nào cả
Ta phải dựa vào kinh Nhưng đừng khờ dại Chỉ có liên kết giữa Cái cạnh của ta Cái góc của ta với cái lời kinh Một tam giác không thể chỉ có hai điểm Mà nhớ còn một điểm trên cao Ý của Phật và cái đó vô hình Vô hình Và muốn thông được Cái tâm của Phật Đến tâm của ta Thì phải làm sao Muốn mở nối được cái con đường tâm linh vô hình Từ tâm Phật đến tâm ta Thì phải làm sao Phải làm sao Lễ Phật thôi nha Đơn giản vô cùng nhưng hiệu quả vô cùng Cứ thành kính lễ Phật Thiết tha lễ Phật Đều đặn lễ Phật Tinh tấn lễ Phật với lòng thành kính Thành kính là sao Tự thực hành rồi biết Nghĩa là làm sao đó Ta lễ Phật cho đến cái ngày Mà Tới giờ mình lễ Phật mình Mặc áo lên mình lễ Phật Mình có cảm giác giống như Cha mình đang yêu thương mình Đang chờ mình Mình như một người con Mỗi ngày phải tới chào cha mình Với tất cả sự yêu thương như vậy Kính trọng như vậy Và cái tình cảm nó có thật Như một người cha vậy Ngày nào con mình phải tới thăm cha Cha ngồi đó mà <cười> Như là một người sống Chứ không phải là một bức tượng cứng ngắc khô khan Trong đó đầy đủ cả cái tình yêu thương Của người cha đối với người con Và mình có đầy đủ cái lòng thành kính Thương yêu của người con đối với người cha Đó Mỗi ngày như vậy Và mỗi khi lễ Phật mình hạnh phúc vô cùng Hạnh phúc như người con Được về quỳ lại dưới chân người cha của mình Khi mà cứ nhiều năm Mà mình lễ Phật được như vậy Thì Cái liên kết giữa cái gốc tam giác đỉnh cao Với cái tâm của ta Bắt đầu hình thành Từ đó Ta đọc cái lời kinh là để tham khảo Và Có một cái liên kết giữa tâm ta với tâm Phật Làm cho ta hiểu cái lời kinh đó Nhớ nha Vẫn phải bám theo kinh Chứ đừng có nghĩ rằng tôi cần kinh Tôi hiểu trực tiếp lời Phật Ẩu à cái đó sai à, Cái đó là nhiều khi mình đặt Mình bịa ra Bị cái ảo giác của mình Mình bịa ra Bị cái ảo tưởng Bị cái vọng tưởng của mình Nó bịa ra Hết nghĩa lý này Tới nghĩa lý kia Hỏi sao vậy Hồng tôi là trực tiếp với Phật Là rơi vào ngoại đạo Ma chướng không hay ạ Lúc nào phải sao Phải dựa vô kinh Phật Lời kinh chướng nghĩa đó Nhưng bắt thêm một cái nhịp cầu Là cái liên kết tâm linh vô hình Giữa tâm ta với tâm Tâm Phật Mà để bắt được cái liên kết đó Đó là cái công đức mà tôn kính Phật lâu ngày Nhớ như vậy Thì khi mà ta hình thành được cái tam giác mầu nhiệm đó Tam giác đạo lý mầu nhiệm đó Phật, tâm ta và lời kinh Thì ta mới mở được cái thứ nhất ra Là hiểu được lời Phật dạy Vượt qua khỏi những rào cản của ngôn ngữ và thời gian Đó là cái thứ nhất Và nhờ hiểu đúng rồi Bắt đầu ta làm sao Thực hành đúng Và cái thực hành đúng này Làm những điều mầu nhiệm Thực hành tới đâu Hạnh phúc tới đó Thực hành tới đâu Hạnh phúc tới đó Là sao Ví dụ Túi thầy con triệu Không biết có tới 1 triệu không nữa Không chưa đếm không biết. Ví dụ như Ví dụ con triệu thì thầy trong đầu thầy thầy định là một triệu này thầy sẽ làm mấy việc để sẵn đây rồi nên không có gì phải 
phải, phải bận tâm à, có triệu cũng đầu tính hết rồi tính mua cái gì mua cái gì đại khái gì đại. bất ngờ có người gọi điện tới con bệnh quá ba con bệnh phải mổ lúc đó thầy mới quyết định là thôi thầy hủy hết những công việc thầy dự định làm thì chuyển cái số tiền thầy cho giúp người kia để họ mổ tại nhà họ nghèo giúp họ mổ thì cái việc mà thầy có một chút bố thí đó là thầy đã thắng được cái gì thắng được cái tâm ích kỷ của mình thầy có một số tiền và thầy định sử dụng nếu thầy sử dụng đúng cái số tiền đó thầy hạnh phúc à, thầy muốn có cái gì thầy mua mà à thầy muốn ví dụ thầy muốn ăn miếng kem sô cô la mua được căn nhai hạnh phúc chứ nhưng bây giờ thì khước từ cái hạnh phúc đó để chuyển số tiền này thì bố thí cho người khác giúp họ đỡ vất vả hơn thì đó là thầy thực hành lời Phật dạy bố thí từ bi yêu thương san sẻ và hy sinh thiệt thòi phần mình thì khước từ cái hạnh phúc của cái ăn được một cái kem để cho góp phần thêm cái việc mà chữa trị cho người kia làm cho gia đình người ta nhẹ lòng hơn một chút thì ngay lúc đó thầy vừa thực hành được lời Phật dạy bởi vì thầy hiểu được cái gì hiểu được lời Phật dạy về sự từ bi về bố thí về yêu thương sự hy sinh sự chịu đựng nên thầy thực hành được cái gì thực hành được cái hạnh bố thí dù không nhiều nhưng thầy vừa thực hành được cái lời Phật dạy là bố thí yêu thương ngay lập tức thầy được cái lợi ích liền trong tâm thầy xuất hiện một niềm vui cao thượng chứ không phải đợi tới lúc mà quả báo nó quay trở lại thầy làm cho thầy có được hai triệu <cười> cho một triệu mai mốt có được hay là 10 triệu gì đó là lúc cái quả báo nhưng phải kiếp sau nhưng mà không đợi kiếp sau ngay khi thầy vừa chia sẻ được một ít tiền mình có và lúc đó bên kia người ta nhận ít tiền để người ta phụ vào cái tiền chữa bệnh người ta đỡ lo thì ngay bên đây trong tâm thầy xuất hiện liền một cái niềm vui nên hiểu lời Phật dạy thực hành lời Phật dạy và được lợi ích nó đi liền với nhau như vậy cái kết quả vậy và cứ như vậy từng mỗi chuyện nho nhỏ từng lời nói thì cứ cố gắng thực hành lời Phật dạy là ví dụ ví dụ như có một người gặp thầy cái họ khen à họ khen um, khi tuy thầy nhìn thấy đã già nhưng không đến nỗi xấu lắm nó cũng là lời khen chứ thường già nó phải xấu phải ốm nhau họ khen à Ồ, năm nay thầy đã 70 rồi nhưng mà nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm hơi cũng không xấu lắm đó cũng là một lời khen lời khen thì trước cái lời khen đó thì phải hiểu lời Phật dạy là khi ta được khen thì ta dễ sinh cái tâm gì kiêu mạng cho nên thầy phải thực hành cái lời Phật dạy là diệt trừ cái tâm kiêu mạng đừng để cái lời khen của người ta làm ảnh hưởng tâm mình làm cho xuất hiện sự kiêu mạng nhưng không được phủ nhận cái lời khen của người ta vì sao vậy vì cái lời khen của người khác là một thiện chí của người ta là một công đức của người ta là tấm lòng của người ta mình không được gạt ngang nó mình sợ kêu bạn thôi dẹp đi không khen nha cái câu đó là gì nó bẩn cái đó là bẩn bất lịch sự và không tôn trọng cái thiện chí của người ta thì điều đó thầy phải cân đối vừa giữ tâm mình đừng để kêu mạng nhưng phải biết 
ơn cái thiện chí của người ta Biết ơn cái lời khen người ta Ồ thầy già mà không xấu Dạ rất cảm ơn lời khen Rất cảm ơn Mình rất cảm ơn chân thành Nhưng giữ tâm mình không kiêu mạng Thì cái thực hành Cái thực hành mà để cho Mình đi được cái trung đạo Như một người diễn viên siết Đi trên cái sợi dây Không té bên này không té bên kia Không có bị kiêu mạng Nhưng cũng không bị vô ơn Đó là một cái gì Hết sức tinh tế khéo léo Trong trong cái đạo lý Mà mình thực hành được Thì khi mình thực hành được như vậy Vừa biết ơn cái người khen Nhưng giữ tâm mình không cho kiêu mạng Thì mình xuất hiện một cái trạng thái gì An lạc Lợi ích liền Lúc đó, Cái lợi ích nó xuất hiện liền Giữ được cái quân bình như vậy à. Thì có ông Sư Huynh Ông Sư Huynh này thì hồi mà ông Chưa đi tu thì ông cũng Cũng giữ dằn Nhưng mà có cái duyên gì với đạo đó không biết rồi cái là đầu Phật xuất gia Đầu Phật xuất gia rồi thì ông cũng Chịu cực, chịu khó, cũng tinh tấn lắm Nhưng mà cái tập khí thì nó vẫn còn rất là nhiều Nhưng ông rất là tinh tấn tu hành Thì có lần ông ra riêng Ông cất cốc ông ở Thì gần chỗ ông ở Cũng có mấy ông thầy khác cũng cất cốc tu hành Mình nghe cái câu mà Có mấy ông cất cốc tu hành gần bên Thì có nghe thấy chuyện gì xảy ra Hình dung ra chuyện gì xảy ra Rành đất (cười) Rành đất Rành đất Xuất hiện vấn đề đó liền Không cái ranh thầy chỗ này Ranh túi chỗ này Nó tu rồi chứ mà Đất cũng là quan trọng lắm mà Không phải không Thì Hai ông cãi qua cãi lại Cái ông thầy kia trẻ tuổi hung hăng Xách cái rựa ra đòi chém Vì đây là những bí mật của nhà thiền Nên nghe thôi ra ngoài đừng kể lại nha Kỳ lắm mà <cười> Thì cái ông sư huynh ngay lúc đó Bỗng nhiên ông lại ứng dụng được lời Phật dạy Ông kia cầm dao tới Quơ Ông đứng, ông đứng khoanh tay, ông đứng nhìn đó Và ông sẵn sàng đón nhận cái lưỡi dao Với một cái tâm hiền lành, không sân hận Hôm trước thì ông còn cãi vì ông, ông cứ nghĩ là cái đất như vậy mới đúng Nhưng với ông kia thì nó không phải đúng Mà đó là cái quyền lợi gì chết sống thì chả hiểu Thì đến khi mình vác dao ra rồi đòi chém ông Thì khi ông kia cầm dao nhá lên thì ông không sợ Ông đứng, ông nhìn cái bình thản Ông chờ cái lưỡi dao xả xuống Thì ông kia thấy ông bình thản quá cái Rút lưỡi dao này không dám thì như vậy ông vừa làm gì đang được cái bước thứ hai phải không ạ thực hành được lời phật dạy ngay lúc đó buông được tham được sân ngay lúc đó là bà xem mọi điều như như mộng như huyễn thế gian này của cải đất đai có cái gì và lúc đó sẵn sàng thực hành cái tâm nhẫn nhục dù cho cái dao xả xuống chấp nhận không giận không hờn nhưng mà cũng hơn cái nghiệp nó không có nên ông kia không dám xả dao xuống thì xuất hiện cái lợi ích Tối hôm đó ngồi thiền Nhảy lên một tầng bậc thiền mới liền Đức Phật thưởng liền Ghê vậy Tối đó lên một bước thiền mới Thì sau này ông gặp mới kể cho thầy nghe Thì nghe ông kể cái trạng thái thiền Thì công nhận đúng liền Nói đúng liền Bởi vậy Thì ông vẫn là một người ít học Vẫn là một người lỗ mãn Vẫn là người nhiều tâm khí Và bị rất nhiều người coi thường chỉ có một mình thầy lúc nào cũng yêu thương cũng tôn trọng vì thầy biết là ông vừa đi qua được một cái giai đoạn một cái cái mắt mà ông đã vượt qua được nên có cái công đức chứ không phải là không 
Nên ai nói gì nói, ai coi thường cũng gì coi thì cứ yêu thương và cứ tôn trọng là vậy. Nên ta thấy khi ta hiểu được lời Phật dạy, ta thực hành được lời Phật dạy thì ta sẽ được cái gì? Được gì? Lợi ích nhớ dùm nhớ, mấy cái này phải thuộc. <cười> Mà khi ta có lợi ích rồi thì lúc nào ta xuất hiện cái gì? Cảm xúc và sự hứng thú đối với đạo. Khi lòng ta dâng trào cảm xúc đối với đạo thì không bao giờ ta chặn lại được nữa, nó phải tràn ra. Thành ra cái thứ tư là gì? Chia sẻ, giáo hóa. Thành ra góp phần cho Phật Pháp được hưng thịnh. Nhưng mà như ta đã nói, cái bước đầu là cái hiểu đạo lý Phật dạy đã là thiên nan vạn nan. Nên ta phải hiểu về cái tam giác này thì nói về tam giác đạo lý. Tam giác có nhận thức về đạo lý. Đó. Một gốc bên đây là lời kinh, đây là tâm ta, nhưng ở trên đỉnh là Phật. Thiết lập được cái mối liên kết vô hình tâm linh giữa tâm ta và tâm Phật, làm cho ta hiểu được lời kinh. Đừng bao giờ bỏ cái kinh để mà nói rằng à chỉ có ta với Phật. Không đúng đâu. Có một lần cái thầy xem cái phim, cái một cái ông Linh Mục, ông nghe có một cái người giáo dân, bị đâm trọng thương và gần chết. Lúc đó là không biết sao không đem ông kia từ chối đi cứu cấp cứu đây, ông ông linh mục ông lật đật cũng chạy tới để có gì ông làm phép trước khi chết thì bên đó họ có cái là trước khi chết là để cha rửa tội làm phép mà đại khái vậy. Thì khi mà cái ông linh mục đó tới để mà làm mà phép gì đó thì cái ông giáo dân đó từ chối. Ông nói là À, tôi không cần ông yeah. Bởi vì Tôi chỉ cần Tôi và Chúa Không cần ông Nghe rất là Rất là bất mãn nha Rất là là bẩn Nhưng mà họ xem như đó là một cái cuộc cách mạng Một sự nhận thức tiến bộ về tâm linh Nhưng đó là sai Lúc nào nó cũng có cái liên kết tam giác Chứ không bao giờ chỉ có mình Với đấng Bề trên cao siêu cả lúc nào phải có một cái trung gian trung gian đó là lời kinh về nếu hay hơn nữa có những bậc thánh tăng những bậc chân tu trong cuộc đời này cũng là một cái trung gian cũng là một cái gốc của một cái tam giác lần nữa và như vậy ta lại xuất hiện thêm một cái tam giác một cái tứ giác nổi tứ giác không gian là ở trên là có đỉnh là đức phật dưới này là có ba cái gốc đây này liên kết ba cái nhánh lên chụm lên ta có là một tứ giác không gian hình học hình dung ra không ạ nhiều người nhìn thì ngơ ngơ rồi cái người nào giỏi toán thì nhờ hiểu hiểu cái này bị cái này là trong toán học nó bình thường ở à, đây nè trời ơi có sẵn ờ, bưng bưng lên đây đi con đó, đây rồi, rồi, hay quá, trong hình minh họa tuyệt vời. <cười> thì á, nói như ta thấy, hồi nãy á, ta nói một cái tam giác hình phẳng, ha, bây giờ ta có hình nổi, trên cao là Đức Phật, bên đây là ta, bên đây là lời kinh, góc này là những bậc chân tu trong cuộc đời, những bậc thánh tăng chân tu trong cuộc đời. Ta có một cái hình tam giác mới, để thường thường á Đức Phật trên cao nhiều khi ta không biết Rồi ta lễ lại rồi quên 
Còn cái gần với ta nhất là gì? Lời kinh Phật dạy Và có khi là làm sao? Ta nhờ những bậc chân tu Thuyết giảng đó. nha Ta nhờ Và có khi có những người không hiểu kinh đâu Kinh đọc khó hiểu quá Phải nhờ ông thầy Ông thầy dạy là chính Mà có những người nhiều khi không được gặp thầy Thì chỉ nhờ gì? Nhờ kinh điển chữ nghĩa Tuy nhiên Ta phải thiết lập một cái gì? Mối liên kết giữa ta với Với Phật Nhưng mà cái người nào đó Nó không cần Chỉ cần tôi với Phật thôi Bỏ hai cái góc này là Sai Ta không bao giờ được rời Dù ta có sự liên kết với Phật Mỗi ngày đều thành kính lễ Phật Nhưng cái sự liên kết giữa ta với lời kinh Không được bẻ gãy Giữa sự liên kết giữa ta với những bậc thánh tăng Trong đời này không được bỏ qua Vì đó là những điều quý giá trong cuộc đời này Cảm ơn Cảm ơn Lát cho 5 nghìn nha Thì trong những cái điều mà ta hiểu Về đạo lý nó có một vài điều hết sức là quan trọng Chứ còn đạo lý của Phật trong mấy tạng kinh đó là Minh mông cả thiên cả trời đất này Mình lý giải mãi không hết nổi Trí tuệ của Phật dễ sợ quá Nhưng trong có một vài cái lỗi Mà ta giữ chặt mấy cái lỗi đó thì không sợ sai những cái điều mà ta hiểu chỉ cái hiểu ban đầu thứ nhất là gì đạo lý gì luật luật nhân quả đó là cái căn bản nhất thì nơi cái luật nhân quả này nó có cái từ sơ cấp cho tới cao cấp từ căn bản cho tới nâng cao ví dụ ta hiểu là à mình gieo nhân gì mình gặt quả nấy đó là cái căn bản và thường bắt đầu ta mới suy luận thêm Mình hay bố thí Thì mình sẽ được giàu sang Là ý là như vậy Nhưng mà thực sự thì sao Khi mình nâng cao lên Cái luật nhân quả nó phức tạp hơn Rất là nhiều Không đơn giản như vậy Như, như hồi sáng nay vậy Hồi sáng nay vậy thì mới nói Cái nhân quả của những người phóng sinh đó Khi mình phóng sinh như vậy Mình được cái phước nào Và bị cái tội nào Nghe nói tội mọi người ngạc nhiên nói, Trời ơi bỏ tiền nó thả cá Mà bị tội gì Nhưng mà có đó Hồi sáng có ai nghe không Có ai nghe không Không hả Nè thứ nhất nè Được cái phước gì Là mình làm cho con cá nó chậm bị giết Không biết lúc nào có khi nó chết ngoài sông Hoặc có khi nó bị bắt lưới lại Nhưng mà nó sẽ bị chậm hơn là trong ao Trong ao nó đem đi ta làm rẹt vô nhà hàng hết liền hoặc đem xuất khẩu làm mổ miết gì đó rồi cái đem đi xuất khẩu chết liền nên ta làm chậm cái chết nó lại và khi ta làm nó chậm chết lại thì bản thân ta được cái gì sống lâu vâng mà sống lâu rồi khi ta thả nó ra xong thì nó được gì tự do còn ở trong ao nó gò bó như vậy tù túng như vậy khi thả nó ra như vậy nó được tự do thì ta được cái phước gì ta không bị bắt bậy bạ Ta không bị bắt ta được tự do Chứ rất nhiều người trên đời này Bị ở tù oan lắm á Nhiều khi do cái không có tội Nhưng bị cái nghiệp đời xưa Chim lòng cá chậu Cho nên bây giờ bị bắt bỏ tù là nhách Mà trong khi mình không có tội gì à, Thì ở đây là ta sẽ không bị bắt oan 
ta được sống một đời tự do Nhưng ta bị cái tội gì Không có gì để ăn Ở trong ao tới ngày giờ thì chủ thả thức ăn xuống ăn Không có gì phải lo Nhưng bắt đầu bơi ra sông rồi thì phải lo Tự bương chải kiếm ăn Đời sau ta sẽ vậy Đời sau ta sẽ được sống lâu Nhưng rất thiếu ăn Đời sau ta sẽ được tự do Nhưng không có gì ăn Tự bương chải kiếm ăn Biết làm sao giờ Thì nó vậy được này mất kia Hôm qua Có anh Phật tử hình Yên Thắng Khoe Có một hôm đó tụi con đi phóng sanh Tụi con thả xuống cá Cá nó cứ quần 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 nó không chịu đi À giống như nó quyến luyến cái người phóng sinh vậy đó Nó không phải đâu ông Nó đòi ăn á Tại nào giờ nó dưới ao á Nó dưới nó nhìn lên mà nó thấy bóng người Là nó biết nó tới giờ nó được ăn Còn bây giờ thả nó rồi nó nhìn lên thấy có người cứ đứng lỗ nhốm Không ai cho nó ăn Thì nó cứ quần nó đứng chờ hoài Tới chừng nó chờ lâu quá không cho gì ăn Thôi từ từ, từ nó tản nó đi nó tự kiếm ăn Nên cái phước phóng sinh nó là như vậy Thì cũng vậy chỉ cái nhân quả là cái hiểu đầu tiên thôi Rất phức tạp Đúng không ạ? À? Rất phức tạp Không đơn giản như ta hiểu Rồi phóng sanh Rất tốt Nhưng ta sẽ làm cho nó phải tự bương chải Tự lo lấy cuộc đời Tự đi kiếm ăn làm gì đó làm Thì ví dụ trong cái phước này Ta bị thiếu mất một cái góc Thì ta phải bù lại bằng Bằng cái chỗ khác Tức là muốn đời sau Ta được sống lâu Được tự do Mà vẫn đủ ăn thì kiếp này ta phóng sanh rồi Ta phải làm thêm một số phước khác Về lương thực Đó, phước khác về lương thực cái gì Có bánh nào ngon phải nhớ thầy Đem cho thầy ăn Chứ đừng có mà giấu ăn một Một mình, nhớ như vậy nghe không Ta phải làm thêm cái phước về lương thực à, Đem Cơm nước lại tặng cho người nghèo Người già neo đơn Trẻ em mùa côi cúng dường thực phẩm cho chư tăng à, hỗ trợ các y bác sĩ trong việc mà chống dịch covid vân vân tức là cứ chia sẻ ra thì như vậy kiếp sau ta vừa phóng sanh vừa như vậy ta được đầy đủ các duyên phước khác vừa sống lâu được tự do mà đủ ăn đủ mặc người ta ăn cái hột gì cứ gieo nó lên cây chứ đừng bỏ cái hột đó đi cứ gieo lên cây rồi đi tìm cách mình trồng trồng rừng lên rừng núi trồng mình trồng rừng mà rừng có trái sau này nó thành cái lương thực thực phẩm cho các thú nó ăn còn mình trồng cây rừng nó không ra trái ăn được thì nó có rừng nó có màu xanh nó có cái điều kiện về môi trường đó nhưng nó không có thực phẩm các con thú nó không có nguồn thức ăn thì ta vẫn bị cái nghiệp đói nên khi ta trồng rừng nhớ nên trồng các loại cây ăn trái và rừng đó không phải của mình đừng nghĩ là mình trồng là của mình mình trồng cho trời đất trồng cho muôn thú trồng cho du khách, trồng cho tất cả chúng sinh. Ăn cái hộp nào cứ ương lại để đó. Ương lại cho lên mầm rồi tìm cách đi trồng. Đó, chỗ nào trồng được, mình nói trời sao chỗ này đất của anh chị để trống chi? Trồng cây xoài đi. Ông kia cũng lơ ngơ, ông cái hàng xóm cũng lơ ngơ, thôi mình đem mình trồng đại. Thì chính ông hàng xóm cũng không quan tâm. Mặc dù mình thấy chỗ đó trồng được, mình thuyết phục mình đem cây mình trồng dùm cho ông. Vì với năm năm sau thành ra một cái cây có nhiều cái trái rồi ông hàng xóm ông hưởng mình không cần hưởng. Đó, bị mình đâu có đi rừng xa được Nhưng mình cứ dụ khỉ hết cho bao nhiêu hàng xóm của mình Chỗ nào ai có đất trống là mình đem cây tới mình trồng cho người ta Đem trồng hết Thì kiếp sau mình cũng được cái phước là gì Đủ ăn, đủ 
không có đủ mặt đủ mặt thì phải cái khác nữa à nhân quả khác nữa à <cười> nhân quả khác nữa nên nội cái nhân quả thôi đã là rất là phức tạp đòi hỏi ta có nhiều trình độ nhiều mức độ để hiểu về nhân quả thế này rồi một cái hiểu khác rất quan trọng trong sự tu tập nữa là gì cái này là cái tối cao đó tối thượng là vô ngã vì tu để đạt được cái giác ngộ tức là phá tan hết chấp ngã không còn cái ta cái này hiểu nổi không mấy cái đó không vô thường thì bình thường rồi cái vô ngã mới là đỉnh cao của sự giác ngộ đã là đỉnh cao của sự giác ngộ thì ai chứng mới biết đúng không ạ à? mình chưa chứng mà buộc mình phải hiểu ác không <cười> tại vì không hiểu thì làm sao mà tu mà chưa chứng mà bắt người ta phải hiểu mà không hiểu không được à, cái này mới khó bởi mình tu theo đạo phật là như vậy còn cái chuyện khoa học á là phải chứng nghiệm phải hiểu rõ mới chấp nhận rồi mới thực hành à ví dụ như nói bây giờ chế chiếc xe đạp thì phải có nhông có bánh xích có bánh xe có này cái nọ đủ hết mọi cái cụ thể hết hiểu rõ rồi tôi mới chế xe đạp rồi tôi đạp đi còn mình tu theo đạo phật nói về cái giác ngộ vô ngã tu cho đến khi không còn ta không hiểu không hiểu nhưng phải chấp nhận không hiểu phải ráng mà hiểu để mà hướng về tu tập cái này dễ không cực kỳ khó cực kỳ khó thì làm sao mà hiểu mà không hiểu thì trong ba cái này cái khởi đầu đã thiếu rồi không hiểu thì lấy gì mà thực hành không thực hành thì lấy gì có lợi ích mà không lợi ích thì lấy gì có cảm xúc có hứng thú để mà truyền bá đạo phật cho mọi người cho nên vì vậy cái hiểu nhân quả rất khó coi về không đến nỗi khó lắm còn cái hiểu về mục tiêu vô ngã này mới là cực kỳ khó hiểu nhưng phải ráng mà hiểu không hiểu mà ráng mà hiểu là làm sao <cười> ai hiểu không hiểu mà phải ráng mà hiểu ở đây ai hiểu mà đây là điều rất quan trọng trong đạo phật tu đúng chánh đạo hay là tà đạo là chỗ này mình có hướng về vô ngã hay không thì vì nếu tu theo đạo phật mà mình không hướng về mục tiêu vô ngã là mình tà đạo hướng về vô ngã mới là chánh đạo tu pháp môn gì không biết chùa đó tu pháp gì tôi không biết mà nếu không có hiểu về cái vô ngã anh đi đường tà nhưng mà vô ngã là gì không hiểu không hiểu thì mà sao mà hiểu mà đã không hiểu thì sao mà tu mà hướng về đây cái chỗ này là chỗ khó nhất chính vì khó nhất cho nên hầu hết người ta lạc đường tà không còn ai hướng về vô ngã nữa vì không hiểu nó và chính vì không còn bao nhiêu người hướng về vô ngã nữa đạo phật suy tàn luôn vì người ta không có được một cái lợi ích rất lớn trong việc hướng về vô ngã và không được lợi ích lớn người ta không còn cảm xúc không còn hứng thú lớn không truyền bá nữa vì không hiểu nổi vô ngã là gì không hiểu nổi vô ngã không hướng về vô ngã không thực hành đi trên con đường vô ngã nên không được lợi ích và không được lợi ích thì không được cảm xúc không có hứng thú không truyền bá nữa đạo phật suy tàn luôn đây là bài toán khó nhất 
trong việc tu hành và truyền bá Đạo Phật Hiểu vô ngã, hướng về vô ngã Nào giờ những người đệ tử theo Thầy Thì Thầy cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về mục tiêu vô ngã Nên ai nấy đều ngoan ngoãn chấp nhận Nhưng mà để hiểu thì có hiểu không? Chứng đâu mà hiểu Có chứng đâu mà hiểu Nhưng tại sao chấp nhận Tất cả những đệ tử của Thầy Đều chấp nhận cái mục tiêu vô ngã Tất cả những đệ tử của Thầy đều chấp nhận Hướng về mục tiêu vô ngã Nhưng hiểu không? Không Không mà chấp nhận Tại sao? Đây là một cái chìa khóa rất là lớn Đây là một sự cách biệt rất là lớn Giữa những đẳng cấp của chúng sinh với nhau Người không hiểu vô ngã Nên quay lưng đi hướng khác Là một hạng chúng sinh khác Còn một hạng không chứng vô ngã Mình đâu phải thánh đâu mình chứng Không hiểu rõ vô ngã Nhưng chấp nhận Đây là một đẳng cấp chúng sinh khác Một đẳng cấp khác Cao hay thấp Nghe nói cao cái mừng cái kêu mạng này nha <cười> Mà do đâu không hiểu mà chấp nhận để hướng về tu tập Do cái gì? Do lễ kính Phật mỗi ngày Cho nên ta được cái công đức Ta tin chắc, ta hướng về một cái mục tiêu cao thượng trong Đạo Phật là vô ngã Dù ta không hiểu hết về nó Nhưng đó là gì? Đó là cái đích tối thượng trong Đạo Phật Của sự giác ngộ trong Đạo Phật Hướng về vô ngã Nó quá cao, quá trừ tượng Không hiểu nổi, không hiểu nổi Nhưng quyết tâm hướng về Đó là một loại chúng sinh ở một đẳng cấp khác Có thiện căn rất lớn Mới có thể chấp nhận được điều này Tại sao? Vì thường xuyên lễ Phật Với lòng thành kính Đó là ta vừa liên kết được Giữa tâm ta với tâm Phật Trong cái tâm giác này Trong cái tâm giác này Chứ còn nếu nói trên chữ nghĩa Theo cái tam giác mà nằm ở dưới á Mình dựa vào mò mẫm vào cái từng lời Ở đây là vô ngã, vô thường gì đó Mình không hiểu hết Hoặc ngay cả mình dựa vào một lời Một ông thầy nào dạy Mình cũng không hiểu hết Nhưng nếu mình có một cái liên kết trực tiếp lên Đức Phật Thì hiểu liền Bỗng nhiên mình chấp nhận Chấp nhận để mà tu tập Hướng về Quyết tâm không thoái chuyển đó là nhờ cái liên kết vô hình tâm linh giữa tâm ta với cái tâm Phật mà để có được cái liên kết đó là nhờ gì mỗi ngày ta thành kính lễ Phật rõ chưa thì khi con đường tu hành rất nhiều điều phải hiểu phải thực hành đạo lý của Phật vậy vô số minh môn điều phải hiểu phải thực hành nhưng mà nắm được hai cái này cái đã là nắm cái căn bản và đỉnh cao một là luật nhân quả hai là mục tiêu vô ngã là thấp nhất cao nhất nắm luôn nắm chặt luôn rồi là xong còn ở giữa từ từ xử lý nha giới định tuệ nhẫn nhục lục độ gì nhé bố thí trì giới gì từ từ ở giữa thiền định gì đó từ từ ta xử lý nhưng mà nắm được hai cái này căn bản nhất và tối cao nhất Luật nhân quả và mục tiêu vô ngã Là mình yên tâm đi trong con đường chánh đạo Nhưng mà dĩ nhiên không dễ hiểu 
ta tu đúng trên cái thiền định dựa trên công đức bởi ta hiểu được luật nhân quả dựa trên cái mục tiêu hướng về vô ngã mà ta tu tập thiền định thì cái lợi ích nó hiện ra từng ngày hiện ra từng ngày và vì có lợi ích ta có hứng thú có cảm xúc và vì có hứng thú có cảm xúc cho nên ta ta chia sẻ và điều đó làm cho Phật pháp được hưng thịnh nhớ như vậy nên vì vậy có thiền định mà đúng đừng có thiền định sai nha có thiền định đúng thì kết quả là Phật pháp sẽ hưng thịnh nên ta nói rằng thiền định là một yếu tố quan trọng trong vận mệnh của của Phật pháp là như vậy nên khi những người về đây mà dự khóa tu thiền mà tu thiền thì cực khổ vất vả những người về đây dự khóa tu thiền mà hướng về mục tiêu vô ngã đó là những con người đang làm cho Phật pháp hưng thịnh trở lại cái công đức đó rất là lớn hôm rồi thì giảng ở cái chùa giác tánh không biết thầy có nói cái này chưa cái tánh này ở, ở, ở tân bình thầy có nói bây giờ ta lấy một cái điện thoại di động à đây đây cũng có đây đây có điện thoại di động nó hơi cũ chút nhưng cũng còn tốt và một ông thầy này, sư thúc giác minh lên đây lên đây mặc đẹp trai lên đây mời đứng lên thượng tọa nhắc minh đứng lên trụ trì chùa phong hòa ở đồng tháp người chân tu đứng đứng lên giới thiệu đây là vai em của thầy nên các thầy mình hay gọi là sư thúc giờ già thì thấy phúc hậu chứ hồi trẻ ổng là nam khôi của thiền viện đẹp vô cùng à. mà tại sao đẹp đây thì nói thêm điều đừng ai giận nha vì có lai chút máu miền bắc ngộ vậy cái người nào mà có lai chút miền bắc hay đẹp ví dụ như là hải phương nhất này cũng lai lai miền bắc chút nên dòm mặt rất là đẹp à, một người chân tu từ bé chân chất tới bây giờ cũng vậy tới bây giờ lớn tuổi rồi chứ lòng lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng đạo đức mà nói tìm ông thầy tu mà đàng hoàng mà chân chính là ông này à, không không có trật được rất là hiền lành nhưng bây giờ giữa ông này đứng nhìn thẳng vậy đó đi với cái này ta thích cái nào giữa ông này với cái này thích cái nào hỏi mấy bà già đó bà giọng này có hiểu gì không không thì đó là hỏi bà già hai cái này thích nào thì chỉ ông thầy con thích ông thầy hơn chứ đẹp trai tu hành phải không nhưng hỏi mấy đứa trẻ hai cái này với này nào thì thế nào nó cũng chỉ cái này đúng không con cái này cái này ngon hơn ông thầy tại vì sao Tại vì trong đây có cả thế giới Chỉ cái điện thoại thôi Ta có cả cái thế giới trong này Tin tức, áp trò, chơi liên lạc Cái gì cũng được trong đây có hết Còn ông thầy không có Ông thầy không có gì hết trơn, dòm ổng luôn không có gì hết trơn Ông bất quá ông tụng kinh Mà ông tụng kinh nghe buồn chết mồ luôn <cười> Rồi cảm ơn thầy Đó là cái thời đại ngày hôm nay Và như vậy Là một lý do mà cái lớp trẻ không tới chùa nữa Vì Chỉ cần cho nó cái điện thoại thôi là nó hạnh phúc rồi Chứ không cần cho nó ông thầy Cho nó ông thầy nó không lấy đâu Lấy cái này Thì bây giờ phải làm sao 
Vậy không lẽ để bỏ như vậy rồi ông thầy sống bơ vơ, tội nghiệp Thì bây giờ bắt buộc ông thầy phải bulia lại Bulia lại, trang bị lại Bulia tiếng Pháp là đánh bóng lại đó <cười> Trang bị lại là làm sao cho ông thầy phải làm sao? Phải hơn cái này Đến với ông thầy là tìm thấy được cả một thế giới Chứ còn bình thường là cái điện thoại này có cả thế giới rồi Nhưng bây giờ đến với ông thầy tìm thấy cả một thế giới trong đó Thì người ta mới mới tới chùa trở lại Nó không cần điện thoại nữa Tới thầy sướng hơn Tới thầy đầu tiên là sao Cái điện thoại này không cho nó một tấm gương đạo hạnh Thì nó chỉ mò nó tìm thôi và nghe câu chuyện kể khô khan Nhưng nó tới với thầy Có cả một cái tấm gương đạo hạnh sinh động từ cái ánh mắt, nụ cười, sự nghiêm khắc của Thầy Cái từ bi của Thầy đều làm cho nó lay động Đều làm cho nó học hỏi Họ hỏi cái gì Thầy cũng biết trả lời hết Chỉ có hỏi chuyện yêu thì Thầy hơi lúng túng chút thôi Còn chuyện diễn biết Giá vàng bữa nay ra sao Dám Thầy cũng biết lắm ạ à. <cười> Đại khái là như vậy Đến Thầy là cả một chân trời, cả một thế giới Nên nó khoái tới chùa hoài còn trước đây là thôi có cái này hạnh phúc hơn Nên vì vậy trong cái thời đại mới này Quý Thầy mình phải nâng cấp trên nhiều lĩnh vực Để mà giáo hóa chúng sinh Nói ủa tu rồi còn nâng cấp nữa làm sao mà tu Không sao, càng nâng cấp càng tu giỏi Càng nâng cấp càng tu giỏi sao Bởi vì ta vô ngã Thấy mình không là gì Thấy mình không là gì cái người nào thấy mình không là gì Thì cứ tự nhiên mà được nâng cấp, được trang bị thêm Vì người đó không có kiêu mạng Còn cái người nào mà thấy mình là gì Thì chỉ cần khen một cái thôi là chết Chỉ cần có thêm một chút tiền thôi là chết liền Bị cái tâm kiêu mạng liền Còn người không thấy mình là gì Cứ có thêm tiền, cứ có thêm kiến thức Cứ có thêm tài năng, không sao hết và chỉ là thêm phương tiện mà giáo hóa chúng sinh Nên vì vậy Trong cái tam giác Mà tam giác tứ giác nổi ta nói nãy đó ha Một góc là tâm của ta Một góc là lời kinh Trong các cuốn kinh điển Một góc là các bậc chân tu Thì vai trò của các bậc chân tu cũng rất là quan trọng Nhưng mà nếu cái vị chân tu đó Mà tầm thường quá thì cũng không tạo thành một cái tam giác Không tạo thành một cái tam giác Để mà tương ưng Mà chia sẻ, cảm ứng Hỗ trợ cho chúng sinh Phải có cái vị chân tu Đủ năng lực Để tạo nên Một cái sự cảm ứng Giáo hóa, đồng điệu Với chúng sinh Do đó cái tam giác ở phía dưới này Rất là vững Có con người tu hành là chúng ta đây Là chúng sinh, có thầy chân tu có lời kinh điển và trên cao có Đức Phật vô hình soi sáng thì cuộc đời này đẹp biết là bao nha. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha. Rồi